0: Välkommen uh, Tonje till vår nya podcast uh, som vi uh, nu ska sätta med som är på något sätt fortsättelse förlängelse av litterär onsdag. Um, jeg vet ikke helt vad vi ska kalle den podcasten, men...
1: Uh, vi kan jo ikke kalle den litterær onsdag. Nei. Blir lytteren høre på den på en søndag?
0: Så kan den bli meget forvirrende.
1: Ska vi kalle den rett og slett musikkreisen? Nei, det er på NRK. Ja, men vi stjerner det. Vi stjerner det, det, det. Vi kaller det bokreisen. Bok. Er det pretansiøst?
0: Det er pre Jeg synes det er pretansiøst nok. Men vi prøver. Hva med litteraturreisen? Å lese er å reise. Å, oh, nydelig. Ja, så vi kan dra steder i bøkene.
1: Jeg skal tross alt ikke ut av Skandinavia, skal du?
0: Nej. det er jo flyskam som vi holder oss i Norden.
1: Det gjør vi definitivt. Mm -hmm. Og eh, i dag skal vi snakke om tema skogen. Og kan du fortelle meg, Rune, ved min side her, hvorfor? Vi skal akkurat snakke om skogen i dag.
0: Jo, det er fordi uh, Tygesånd uh, kommer til Ryggebibliotek den 24. 24. Denne måneden, som er?
1: Oktober.
0: Oktober. 24. oktober kommer hun og skal snakke om skogen. Den nye
1: ny boken hennes.
0: Den nye boken. Ja, og da er det jo en fin mulighet til å lage en aproposending uh, som første tur, så da beveger vi oss inn. I skogen?
1: Inni de dype skoger. Rett og slett. Og jeg skal bevege meg inni de aller dypeste norske skoger. Fordi at uh, vi har kaffekopper her, ikke sant? Og jeg har en vakker liten aschett med en uh, man med pipe, ser du den? Se pipa. Du ser pipa, en flott eldre man og det er selvfølgelig hans børlig. Ja, hans Børli, han uh, var født i Eidskog og, og døde i Eidskog. Han uh, var uh, rett og slett tømmerhåger, stort sett, på finskogen. Og uh, han uh, var også kjent som skogens dikter. Mm. Bedre får du det ikke. Nei. Så siden da Børli er min favoritdikter, så har jeg også et favorittdikt av Børli. Så bra skal bare gang med å det.
0: Jeg synes det er en fin åpning.
1: Og jeg tror at uh, det er skrevet litt på tampen av Bølis Liv. Han har hugget mange hektar skog. Mm. Så nå ser han litt tilbake på, på hvordan det ser ut da, der man har fart fram med, med øks og motorslag. Og det heter Skår i himmelerennene. Jeg er en gammel tredreper. Jeg har myrdet trær i over 40 år høye, sveie frograner risbjørker, malmfuruer som nåler blågrønne som lufta en skaremåren om våren jeg lade mig i bakken med kaldt stål og holdt mitt vemod i sjakk med et snusbrunt tømmerhoggerflir moer og holt og høyder snøyde jeg av med øksa og sag Han må jeg blare Tre for tre, tjulft for tjulft, til fuglen ikke lenger fant en grein og hvile vingen på under stjernene. Gruppehogst heter det i forst-terminologien, hvor fagbillen forlengs av gnagd sinn og hjertelag ut av de tørrkloke ordene. Det glissner på høyden i vest, der sola før lag gullet sitt på mjukt bar om kvelden. Jeg ser det når jeg står ved vinduet hjemme i stua og glommer langsynt innover mot raufjellet og hestknatten. Det syns etter deg. Du har laget skår i himmelreddene. Fint.
0: Veldig fint. Det er som å være i skogen. Og,
1: med han. Med han, ja. Jeg må bare nevne at den driftige Børli Han debutterte som 14-åring mm. Han møtte opp på kontoret På Kongsvinger Arbeideblad Og kom med et dikt som ble publisert Så han skrev da I mange, mange ti
0: år Ja Men han skrev bare dikt
1: eh, Han skrev litt prosa, men det er dikt han er, er Kjent for Skogens dikter
0: Ja, ja nei um, Flathogst eller ja. det var ikke gruppehågst?
1: Gruppehågst. Vi skal snakke en del nå om om det med å rett og slett legge skogen øde. Har du, mm. no, har du noe by på der borte i rommet, Rune?
0: Ja, angående, altså det blir ikke å legge skogen øde først, for jeg tänkte hvis jeg skal begynne med den første boka som jeg har med, så blir det «Helle, helle». Uh, en den danske forfatteren, uh, og hennes bok «Hvis du er», eller «Hvis du vil» heter den på norsk. Og den foregår i en dansk skog. Uh,
1: en dansk skog?
0: En dansk skog.
1: Det trodde jeg faktisk ikke eksisterte. Uh,
0: nei, ikke sant? Fordi um, en annen bok jeg skal komme in på, den forteller jo at uh, de opprinnelige danske skogene, de er det De ble tatt over av mennesker og kultivert bort, øh, slik at danske skoger nå er øh, rett og slett plantet, stort sett da, av, øh, av mennesker. Og øh, ofte for rekreation eller for jakt, øh, øh, altså skoger som er etablert av konger og andre ting, rett og slett bare for å drive med så sånn såkalt parfujakt. Det er. Det er altså, altså en av disse skogene, nå husker jeg ikke navnet, jeg har ikke boken til han Ellefsen med meg i dag, men um, der fikk da en av disse danske kongene anlagt uh, en sti, eller stier i skogen som alle gikk helt symmetrisk i rette linjer i alle retninger i skogen. Nå peker jeg liksom retninger, himmelretninger. Og den skogen var inngjæret, slik at alle dyrene der inne kunne ikke slippe ut. Fasaner,
1: var det ikke noe jakt på dem fra kongenes side?
0: Ja, var det sikkert, men her tror jeg det var hjortedyr. Ja, og sånt, selvfølgelig. Og, sånt. og da dro jaktlaget først ut og tretta ut uh, dyret, um, helt frem til det ble så slitent. Uh, når jorten blir sliten, så står den bom stille. Og da... Uh, gir de da et signal til kongen som, som da er i mitten av skogen i senter, og når han hører signalet så rir han da på en av disse stiene bort og gir nådestøte til hjorten. Det, For det, var, det, ja, det var det bare kongen som skulle gjøre.
1: Men du, bare som et apropos er hunne, du nevnte Ellefsen mm. uh, det er en bok du skal ta fram et par ganger senere også.
0: Ja, jeg tror jeg kommer til å hoppe imellom uh, ja, imellom uh, bøker här. For det er
1: boka til Bernhard Ellipsen, ikke sant?
0: Det stemmer. Den heter «Det som går tapt». Og den handler jo nettopp om litteratur som skriver om naturtap og ja, altså hvordan mennesker forholder seg til naturen og hvordan vi eventuelt kan benytte litteratur til å se naturen bedre. Så.
1: Men de danske skogene?
0: Ja, de danske skogene. Uh, jo, Helle Helle har da skrevet en liten roman, en uh, kort, kort roman, som uh, rett og slett starter med en jogger som løper seg vill i en uh, liten dansk skog, som uh, det ifølge da Bernhard Ellefsen burde være ganske umulig å klare å gjøre. Og der i denne skogen så møter han en annen kvinnelig jogger som også har gått seg, løpt seg vill, Um, og det finner da sammen uh, i en gapahuk om å gjennomleve en ganske kald og kjip natt i skogen um, og det er liksom rammen for fortellingen som egentlig gir bakgrunnshistorier uh, fra begge personer uh, som viser også at det er ikke bare skogen de har løpt seg villig, de har uh, gått seg villig eget liv så det er jo en veldig sånn, kort og um, fin roman om ja, å gå seg vil i sig selv, og går sig seg vil i en umulig, og å gå vil i skogen.
1: Ja. Så det er en ganske tynn, tynn liten bok. Det må stå mye, jeg, både på og mellom linjene.
0: Ja, tror det er det Helle Helle er veldig flink til, å, å bruke liten plass til å si veldig mye. Så det er en veldig menings, si en sånn meningstettet bok, da, som jeg fant stor glede av i. Mm.
1: Altså denne podcasten bygger jo på ett uh, arrangement vi har hatt på Moss bibliotek, og etter at du hade snakket om uh, Helle Helle, så var det en publikum som nærmest rev den ut av uh, hendene dine. Ja. Så den, uh, og du har frontet uh, veldig bra.
0: Ja, det, det, det håper det også da. Bedre enn nå, kanskje. <laughs> Men uh, men du da, du har jo også, nå ser jeg at du er i...
1: Jeg har boken i hendene her, mm -hmm. og det er rett og slett humor i skogen. Ja. Det kan man også ha. Og det er Erlend Lohs bok Doppler, som jeg har her i hendene mine. Og som en liten anekdote kan jeg fortelle om det jeg leste den første gang. Jeg satt i stuen og, og lo, og lo så jeg, jeg skrek og da kom sønnen min inn svært bekymret og ropte «Mamma, mamma, har du fått et drypp?» mm. Så sa jeg «Nei, nei, sønnen, jeg leser Doppler». Og den starter slik. «Min far er død, og i går tok en elga-dage. Hva skal jeg si? Det var den eller mig. Og Doppler, det er da «jeg-personen» i boka og jeg må skyte inn enda en ting, Rune. Mm. For vi har snakket om eh, Jon Fosse. Ja, ja. All æret ett Jon Fosse mm. med Nobelprisen. Han har eh, en veldig av mot å bruke punktum. Ja. I boka Septologien, eller den, det er en trilogi, der eh, har han faktisk ingen punktum. Og en låner sjekket i går at han ikke hadde kommet heller.
2: Oi. Oi, oi, oi.
1: Så det er en utfordring å lese. En Lod, han har fryktelig mange punktum, korte og fyndige setninger, som det jeg leste i stad. Doppler, han er en, ja, hva skal jeg si, øvre middelklasse, økonom, kone, to barn, alt på stell. Eh, men det som plager Doppler er at han hater mennesker. Han hater mennesker så intenst, og han hater kjenningsmelodien på barnteve. Han hater krig. Han synes at det er veldig enerverende når han skal velge baderomsfliser, at det pågår en krig som bryr om. Mm. Og uh, hans uh, vendepunkt, eller peripeti, som det heter i terminologin. Mm. det er når han er ute og sykler på teringsyklen sin, og faller av og ligger med hode i mosen. Og da tenker han, nå er jeg lykkelig i skogen. Og det gör han noe med. Han flytter rätt og slett opp i skogen, bygger sig en huk og en mutter sig alene. Den elgen denne, denne elgen han skjøt den hadde dessverre en elgkalv som tittet fram det etter at det oppdra skutt skutt moren. Så han tar seg elgkalven og kaller den Bongo etter sin far. Mm. Så altså, han heter jo ikke faren Bongo men dokle mener at man skal være åpen for de rare tilfellighetene her i livet. Mhm. Så han eh, drar da rundt på elgkalven, prøver å bytte elgkjøtt mot skommet melk på nærmeste butik. Så han driver ja. rett og slett noe sånt tilbake til naturen byttehandelprosjekt. Mm. Trives godt helt til eh, skogen begynner å fylles av folk.
2: Mm.
1: Altså det er litt av et persongaleri som kommer upp i, i skogen her. Det er eh, modellbyggeren Düsseldorf, alltid eh, klar for et selvmord. Det er eh, Høyremann Bosse, og det er eh, innbrudstyven i og da begynner det å gå for sig. Høyremann Bosse, han, han går fra å bli Høyremann til en multikulturell elsker, holdt jeg på å si. Hæ? Han skal arrangere en såkalt frihetsfestival, hvor alle mennesker kan komme og... Ja, Dette liker vi ikke Doppler. Mm. Düsseldorf og Hjerneråger går på fylla, og det blir rett og slett for mye for Doppler. Som jeg sa, hater mennesker, og her er menneskene fullt etter dem opp i skogen. Så han flytter til en ny skog, og det skildrer da Lo i Volvo Lastvagnar, som er toeren. Mm.
2: Den
1: har jeg ikke lest, for jeg vil ikke ødelegge opplevelsen med, med Doppler, så jeg aner ikke hva som skjer opp i den skogen.
0: Ja, jeg, jeg har lest den. Jeg har lest... Uh nå, verden, slutten på verden som vi kjenner Ja, stemmer ja, Jeg vil anbefale at du leser videre Ja, begge Det, to? Ja, absolutt og, og, Noen mener at Volvo lastvagnet er en sånn liten dipp Men jeg er ikke enig Ikke? Jeg, jeg, jeg likte alle tre ja. eh, Men jeg er litt sånn Loh, Han får nok neppe Nobelprisen Og har kanskje om 100 år men uh, som samtidig som en som setter fingeren på her og nå, uh, hvordan man 50 for eksempel har det forbrukesamfunnet og alt det der, synes han er veldig, veldig precis og, og fin. Og
1: fryktelig absurd.
0: Og fryktelig absurd. Det er det jeg liker
1: mm. egentlig best. Mm. Det synes ser på fanget ditt at du også har en uh, liten grønn bok om er det også litt humor i skogen, muligens?
0: Ja, altså, i og du hadde doppler, så tenkte jeg at uh, gutta på skauen, som jo er uh, Per Skreiner, Erlend Lo og, den boka ble lånt ut på Bokecaféen, så jeg husker ikke navnet på han. Den nå? Jo Johannesen.
1: Det den så røsket ut av hendene?
0: Ja, jeg tror det. Men uh, gutta på skauen er jo... Uh, en slags øh, fase over, øh, over motstandsmenn som dro til skogs under krigen. Og da går vi inn i en øh, historie om en gruppe som vi øh, dessverre frem til nå ikke har hørt noen ting om, fordi at de bedrev fint lite motstand. Det ble mer snack om hvordan øh, de skulle utføre motstand og en del telefonering til London, for å be om utsettelse på diverse aksjoner som de følte at de ikke var helt klar for før de liksom hadde fått bygget ferdig team-spiriten. Og ja, de, de hadde litt
1: sånn team-building?
0: Ja, de mente at det var viktig at på en måte ble kjent, godt kjent, og <laughs> eh, ja, rett og slett ble en sammensveis av gjeng før de begynte å sprenge broer og, og drive med motstand. Da. Så... Ja, det er, um, man kan se si at det er litt slemt kanskje å, å har slere over motstandsbevegelsen i Norge, men jeg synes de gjør det på en varm, flott måte. Og de tar jo også en, uh, en tysker til fange, som det dessverre etter hvert blir så god venn med at de ikke klarer å gjøre av med han.
1: Vet du hva? Det høres ut som er det nå.
0: Det er det, er det nå. Jo, men
1: er det hans stemme som på en måte går som en rød tråd gjennom boka?
0: Ja, altså, Erlend Lo og Per Skreiner synes jeg har mye til felles, uh, i, i hvert på en måte en tematikk og sånn, men ja, altså, telefonene til London for eksempel, da, som er da, lederen for motstandsgruppa og en kvinne som, som er i andre enden, den er sånn klassisk Erlend Lo med korte setninger og ja, det sånn lett absurd hvor man begynner å snakke om hverdagslige ting, vad du har på deg akkurat nå, og sånn, ja.
1: Hvorfor har jeg lest den?
0: Jeg vet ikke, altså det er jo en veldig lett bok, og den er jo, man kan avfeine som litt sånn, ja, den ble jo til en tv-serie, jeg vet ikke om dere sett den. Nei,
1: ikke det heller? Nei,
0: den var også morsom, men jeg synes boka tromfer tv-serien mange, mange ganger. Den ble egentlig mer veldig kjent en serien, som de også var med på å lage da, forfatterne.
1: Det er en penn bro over til uh, min uh, tredje bok. Mm. Også en bok som har blitt en tv-serie. Det er den monumentale svenske romanen «Hendelser ved vann» av Kjerstin Ekman. Mm. Den uh, leste jeg først da den kom i 1993. Da var jeg i begynnelsen av 20-årene. Og jeg har lest den faktisk gang på gang. Og det er noe som kommer til å komme tilbake i våre pod podcast-runde. Hvordan jeg har den dårlige uvanen med å lese bøker om igjen.
2: Mm.
1: Altså under, hva skal jeg si, slagordet «Jeg vet hva jeg får».
2: Mm.
1: Og det gjelder definitivt denne boka her. I korte trekk så handler den om læreren, Annie Raft, som har møtt Dan på folkehøyskolen. Han er eleven hennes og hun slutte på skolen og reiser etter dagen for å slå seg sammen med ham og en gjeng med andre mennesker i det jeg vil kalle en sekt. Det var veldig populært på 70-tallet, dette er 73, å flytte in i sånne communes som det heter på engelsk, selvberging og, og hele pakka. Mm. Det som skjer er at da i Raft sitter på en melkerampe i det lille samfunnet svartvattene så dukker ikke da den opp for å hente henne. Og der blir de sittende, og myggen sticker og alle disse snåle innbyggerne i svartvattene kommer å glo på denne hippie dama og lille barnet hennes. Så de bestemmer seg da for å gå. De aner jo ikke hvilken retning det er, ikke sant? Så de bare går rett ut i skogen. Altså det er en lys Sanktannsnatt, men i skogen er det mørkt. Rett og slett høye trær og veldig trollsk, og, og de finner jo ikke fram, og de finner ett telt som ni går bort til for å se om kanskje de kan hjelpe dem, og der skjer det noe skrekkelig, altså teltet er hugget i, og det ligger to døde personer, halvt in og halvt utenfor teltet.
2: Mm.
1: Dette her er jo en helt grusom opplevelse, og... Ikke nok med det, men Annie ser da en, en mann løpe forbi. Hun ser ham ganske klart, og tenker at dette her er da morderen. Neste tidsplan er 20 år frem i tid, da er vi i 93, og Annie ser da denne mannen igjen. Hun husker ham helt nøyaktig, og han kommer da til huset, sitt, huset hennes som kjæresten til datteren. Og øh, dette her er, jeg skal ikke si så veldig mer om det, men øh, det skjer ting på begge plan. Det er så morsomt, siden jeg har lest den så mange ganger, jeg leser den først, så var jeg veldig opptatt av denne, denne sekten. Jeg synes det var så spennende. Og så altså, selberging, lederen for sekten, Petrus med jeitemelk i skjegg, og altså, jeg synes det der var utrolig fascinerende. En, et annet aspekt, der jeg leste den senere, det er eh, den mannen som løper forbi, Johan. Han eh, blir tatt opp av en finsk eh, kvinne mm. som lærer ham eh, masse om, om skogen, altså mytologi i forbindelse med skogen, vad som skjer med økologi, altså øko, det systemen systemet når vi da hugger ned store, store skogpartier. Så for meg så gikk det fra den der sektfølelsen til, til mer av det, det større bildet. Mm. Du har ikke lest den, du, Rune?
0: Jeg har ikke lest den. Uh, jeg har sett serien. Jeg oh. synes den var helt, uh, ja, den, den var virkelig noe av det bedre jeg har sett, så jeg blir jo veldig bli nysgjerrig på boka. Den er jo ikke sånn så murstein av en bok. Som mm, at,
1: jo, du ser den her uh, ved siden av meg, og ja. du blir lurt, Okay. fordi at den ser tilforlatelig relativt tynn ut, men den er da trykket med verdens minste skrift, mm. så det er en murstein. Okay. Så du må ha tålmodighet, så når du kommer mm. in i, i den stemningen, da er du solgt. Ja. Og jeg kan se si at det var enormt i tvil om å vite skulle se serien, siden mm. jeg har et sånt intenst forhold til boka. Og jeg må si at de har gjort det, utrolig bra, altså de har fanget den stemningen med mørke skogen persongalleriet, mm. så det er helt, helt fantastisk
0: ja, men i serien så har hun finske sjåføren da, eller hva jeg skal kalle henne hun, hun lærer, eller folk får ikke så mye inntrykk av det er akkurat skogen han lærer om, det er mer uh, seksuelle der, ja, jeg vet ikke helt det
1: er mitt store ankepunkt mot, uh, mot serien hun lærer Johan om kjødets gleder, mm. og de har hoppet over den skogbiten, ja. og det er sant det er litt.
0: Ja, uh, bare, da kommer på en ting som det sto i denne Bernhard-Ellefsen-boken, er jo... Hva heter et, den? Uh, boken heter «Det som går tapt». Ja. ja. Han skriver jo om Kjerste man i den boken, og hennes beskrivelser av skogen. Og det han poengterer, der er Annis opplevelse av først å gå inn i denne granskogen, altså den reisen du forteller om da kommer over teltet, og det er liksom um, hvor grønt, altså det grønne i skogen er alt for grønt og, og mosen og, og på en måte barskogen liksom den minner henne om kjønns sån allt för kraftig könsår som vi ser i ett badhus och vänner sig lite sån vämmet bort ifrån då. så han, han kaller kallar det liksom att Ekman beskriver den opsköna skogen då.
1: Träarna altså, som falloser möjligen? Nej,
0: men alltså skogen mer som en sån dyrisk vill kraft som som mennesket ikke kan rå over, at det er, hvis man da se på mennesket som et kultur, at vi kultiverer og hogger, og sånn, mm. så er skogen et vilt vesen. Eh, litt sånn uthemmelig. Utem, det synes jeg var en veldig fin observasjon av han. Sånn, um,
1: ja, altså det, det er veldig, veldig fint, men der har Bernhard Ellefsen lest kanske på et litt dypere plan enn mig. Jeg, ikke, ja. jeg kan ikke få noe kjønnslig
0: ut av den skogen. Nej men jeg, jeg så det i på svenska, eh, akkurat den setningen om, om akkurat eh, den betraktningen som Anne gjør seg for hva hun tenker da. Sånn, han har nok dratt ut fem linjer, men likevel så står det i boka. Dette med badehus. Eh, badehus hvor op du ser
1: eldre kvinner og...
0: Sa, hun sa jo ikke om eldre, hun sa bare kraftig kjønnsår. <laughs> så... Ja. Men men uh, okay, det,
1: det var en liten integration. Men den är fin. Den er fin, den är saftig. Ja.
0: Mhm. Men eh uh, ska jag si lite mer om Elvsen, det som går tapt boken? För vi renner ut av sand att på tid.
1: Åh, oh, det må man då göra snabbt vi har flere ting her som vi, har vi har sitter ting. med.
0: Ja, nei, fordi um, han skriver jo blant annet om uh, Mikkel Fønhus i den boken. Å oh, nei! Jo, det gjør han. Og du har litt... Åh,
1: oh, jeg, blant... jeg har traumer når det gjelder Mikkel Fønhus. Mm. Jeg har nemlig to lærerforeldre, og de fikk for sig, at uh, det kunne være sunt for min uh, utdanning å lese litt om skogen. Så de tvang på meg både trollelgen og en bok om en jedde, den var om mulig enda kjedeligere enn troldhelgen. Mm. Jeg var så snill som liten, så jeg sa ikke nei. Jeg leste på en av disse bøkene og hatet hvert sekund.
0: Ja, jeg skjønner jo det. Men øhm, han, han har jo litt sånn slektskap til at øhm, altså storhetstiden hans var jo heller på begynnelsen av 70-tallet. Det var jo i, på måte, samtidig med at miljøbevegelsen fikk et kraftig oppsving som jo resulterte til uh, for eksempel sånne kollektiver mm. i Kjersti Ekmans uh, rundt Svartvatnet, altså denne bevisstheten rundt at mm, forbrukesamfunnet mm, tærer på jordkloden at vi er liksom på ville veier da det er, det er en sånn link mellom uh, altså mellom uh, Mikkel Fønehus uh, sin naturopfatning og, og det at på en man må Se og behandle naturen med respekt, uh, og at selv om den sterkeste rätt råder i naturen, og om mennesker på en måte står over som den sterkeste av alle, så betyr det ikke nødvendigvis at uh, det å være sterkest gjør at det du gjør er rett.
1: Nei, ikke sant? Og det, det gjelder jo mange av de bøkene vi har snakket om.
0: Mm.
1: Men uh, Fønus skrev jo tidligere,
0: ja, han skrev, han skrev tidligere, han døde jo i 73.
1: Ikke sant? Så de tog kanskje opp ham da, igjen?
0: Ja, altså han skrev jo fra var 1917 og fremover, han skrev jo helt til han døde i, i 73. Um, men ja, den ble jo tatt opp av bevegelsen ja. som en sånn tilbake til naturen type sant? Uh, litteratur som man burde lese.
1: Så jag borde kanske läsa den trollelgen om igen. Alltså jag var 8 øh, år när jag läste mm. den så kanske i av 56 så vill jag få en ny ny eller bli lite mer opplyst av Afönhus.
0: Jag har i vart fall så säger Bernard Leufsen at det är två böcker som eller vet en, en bok i vart fall. Det er trollelgen den den står sig framdeles. Uh, ja, så er mycket av det andra kan man jo si, har, har på en måte hatt sin periode og, og bør befinne seg der da. Mm,
1: i, I magasinet vårt?
0: I magasinet vårt. Så, men jeg leste faktisk noen passasjer i en fødselsbok uh, her forleden. Jeg, jeg synes egentlig at det var fascinerende hvordan man følger et dyr, og, og liksom med, ja, uten å egentlig dyret, men han beskriver liksom... Litt
1: utenfra på en måte?
0: mm men hvordan han beskriver, altså hvordan naturen er da, at det er liksom, vi bruker det til rekreasjon og, og løper runt og går i sportsklær og sånn, mens naturen i sig selv er jo en ganske sånn voldsom affære, og det skal ikke langt ned i nabolaget ditt utenfor, før det på en måte er en helt annen verden, helt andre lover.
1: Jeg har snakk for deg selv, Runa. Du bor jo i Ås. Ja. Jeg bor jo i Moss, like ved en haug med industri, så det er lite skog.
0: Ja, ja, men rett borte for så er Gjeløyen og Gjeløyen, Gjæløya Det er sant, mm.
1: det er sant. Ja. hvordan ligger vi an her? Har vi noen bøker igjen i bunkene våre?
0: Du har i hvert fall en bok igjen, ser jeg
1: Jeg har en bok igjen, og den skal jeg være ganske kjapp med Lyttere av vår podcast vill forstå at jeg er en krimsluker Er det et ord? Det er ett ord nå Ja, det er et ord nå så jeg har tatt raskt frem en krimbok av Stina Jackson. Hun vant den såkalte glassnøkkelen, som er Riverton-prisen for hele Norden. Og dette er debiboka hennes, Sølvveien. Og Sølvveien, det er da Riksvei 95 i Norrland i Sverige. Og det kalles Sølvveien fordi at hvis man ser det ovenfra, så er det bare skog. Stor, tät skog, og... Den riksveien går som et sånt sølvbånd gjennom skoglandskapet. Mm. Og um, i skogen så befinner det, da Lennart seg, han er lærer, og um, har mistet sin eneste datter Linda. Han satte henne på en bussholdeplass tre år tidligere, og hun har ikke sett igjen. Så han bruker da disse lange lærerferiene sine på å kjøre rundt i skogen, kjøre rundt på veier, kjøre runt på små stier, for lette lete etter da sin. Og da på nåtidsplan så forsvinner en annen jente, 17 år hun også, og ligner da på Linda av utseende. Og det er et mordmysterium, men jeg synes den stämningen faktiskt er det beste i i boka, mm. og persongalleriet. Det er litt som i Ekman Svartvattene, og ja, det er de merkeligste menneskene han, han møter på, på sin vei. Mm. Og det er veldig, ja, veldig morsomt å lese. Altså, om man kan kalle det morsomt i en krimbok, så, så sticker de figurene frem. Så skal du lese en krimbok i år, så velg den.
0: Ja, kanskje jeg skal lese en i år?
1: Du, Rune, er ingen krimsluker,
0: Nej men jeg, jeg leser jo en og annen krim. Det, det hender. Så
1: skal du lese en bok av min bunke her, så må mm. det bli Hendelse
0: Jo, men den har jeg sett serien på. Jo, så. men du må
1: lese boka også. Jeg lover ja. bare å være tålmodig.
0: Ja. ja, jeg burde kanskje gjøre det. Men i motsetning til det, så leser jeg bøker en gang, og så er jeg ferdig med det.
1: Altså, det er jo egentlig det lureste. Altså, tänk på alle bøkene jeg ikke har fått lest i mitt liv, fordi mm. jeg leser det samme om igjen. Ja. Altså, som jeg sa i sted, så får jeg jo forskjellige leseropplevelser jo eldre jeg blir. Men allikevel er det et veldig dårlig trekk.
0: Nei, jeg vil ikke si det er dårlig, jeg si det er et bra trekk. Men jeg føler at jeg, altså, det er den tiden, da. den korte tid man har på jorda. Eh,
1: ja, ikke sant? Det er den jeg tenker på. Ja. Ja.
0: Jo, jo, men det å se ting i forskjellige perspektiver er jo aldrig unyttig.
1: Nei, men som så. bibliotekar, og når folk kommer og spør, kan du anbefale en bok? Så jeg har bare lest tre i mitt liv, mm. så, så er det ja. lite å by på. Jeg
0: tror du har litt mer enn det. Men, skal vi uh, wrap up?
1: Nej eh, Ja, uh, jeg er bare litt nysgjerrig sånn helt på tampen her, Rune. Mm. Hva betyr skogen for deg?
0: Jo, um, skogen for meg, jeg går og plukker i skogen jeg er veldig glad i, når har tid. Og så har det seg sånn også at jeg har begynt å gå runt med mikrofon, R, mikrofoner og headset og ta opp fuglelyder og skogslyder og lyder av knær. Knær? Knæ, nei, trær som knirker. Det, er, det har blitt en sånn besettelse for meg å finne trær som knirker. Og så tar jeg med dette hjem og bearbeider det, og så lager musik som på en måte blir klangbildet til denne skogsopplevelsen. Da. Som er også på grund av en bok som vi snakket om på onsdag, men det tror jeg ikke vi tar oss tid til nå, men det var en forfatter som var innom her på biblioteket for uh, to år siden. Lars Sandvedalen, uh, heter han, som jeg ble kjent med der, og som ville at jeg skulle lage musik til hans podcast, uh, og den lille vignetten på... Et minut ble til fire og en halv time musikk for min del. Da. Det ble en Oj og den fortsätter.
1: Er det mulig at vi i podcasten kan høre et klipp av den musikken?
0: Det er ø, ikke umulig. Jeg sitter på rettighetene selv, så kan vi bare kjøre på. Så vi kan la det være en sånn out-road. Out La oss, la oss gjøre det
1: oss göra ja. det. Så hekter du på litt lite knirking och lite ful ljud.
0: Det gör. Men då ses vi kanske nästa onsdag. Är det ikv onsdag, en onsdag i närheten av oss?
1: En onsdag i november. Ja. Och då blir det också podcast efterpå. Tema har vi fem delars inte men det gör vi. Det gör vi. Tack för oss. Tack för oss.
0: är en klang som bara mitt allta är god. Och musiken du hör är i en serie som heter Ornithology Today. Då där lagar uh, musik med skogslyd i bakgrund. Rappar så hör du en hjärnsbruk med lite uh, susning i träden och regn, lätt regn <går> ett ställe i Ås. Och likar du detta här så kan du gå in och höra mer. Skogens ro i den grad den finnes.